0: 说小马是黑社会，可能过于夸大了。其实他是看场子的，在银海 KTV 干保安，月工资三千五，每天六点上班，三点下班，跟普通的工薪族那没区别，只不过时间换成晚上。大老板原先在银行工作，喜欢召集员工开会，喜欢铿锵有力的发表讲话。他最常说的是啊啊，如今是信息时代，全球一体化，我们黑社会也要实施标准化管理啊！兄弟们大多是文盲、半文盲，不懂啥叫标准化管理。唯一能感受到的是，门口多了一台打卡机，不能再随便迟到，不能再随便早退了。戴宇忍不住抱怨：“那出来混就是为了自由，不受拘束的。”现在这样，啊，还不如去富土康装苹果机呢。就就就就是呀，我小学同学在那儿，每个月加奖金能拿八千多呢。而且打工妹跟咱这儿不一样，还都是处女。哎呦，通道少爷小钢炮附和着，嘿嘿嘿，众兄弟呢一起猥琐的笑了起来。小马也跟着笑，但是通常呢不直接发牢骚。小马有着超出年纪的谨慎。常言道：“多干活，少说话。”在黑社会也是适用的。KTV 主管雷宇阳将手下的表现全看在眼里，认为这小马是可造之才，渐渐的有意拉拢。这天下午，小马刚起床，接到顶头上司打来的电话：“那谁，小马？”干啥呢？我、哦、刚睡醒。杨哥，您有事儿啊？等会儿跟我去机场接人，二十五路总站碰头，四点半。好，小马赶紧收拾利索，赶往约定地点。隔着老远，就看见一辆蹭亮闪光的路虎车停在站牌旁，他就走过去，拉开门坐进了副驾驶。杨哥，吃点东西。小马将装点心的塑料袋递过去。这是在路上买的，杨哥有喝下午茶的习惯。你来开车。雷雨阳与小马交换了位置，然后大咧咧的扒开袋子，一边咕噜噜的猛灌着豆浆，一边用力的咀嚼着虾仁小笼包，嘴巴里塞得满当当,当的，脸颊鼓起来，前后蠕动。封闭的车子里弥漫起了一股浓郁的味道，令人恶心。但是小马呢，不敢开车窗。只能若无其事，保持着人畜无害的笑脸，双目直视前方。这个大哥雷雨阳喜怒无常，不按套路出牌，弟兄们都感觉到畏惧。这家伙以前当过兵，而且是特种兵。他喝多了酒呢，就喜欢吹嘘昔日的英雄事迹：如何泡驻地的小妞，如何跟小混混争风吃醋，血战长街呀、啊。有一次，他上了一个舞蹈演员，对方的男朋友是副市长公子，带着几个人来砸场子。乱斗之中呢，雷雨阳一拳把公子的肝脏给打碎了。之后呢，市长找部队告状，他被迫退役。哎，腐败啊，腐败啊，腐败！雷雨阳摇头晃脑的慨叹着，又猛地灌下了一大杯啤酒。兄弟们呢是连声的赞同叫好，继续敬酒。不管信不信，反正呢也没必要拿自己的肝去试一试杨哥的拳头，您说是吧？信呗。香港的航班在六点二十分抵达，小马高举着写有“杨金平”的牌子，站在出口处。随着人流涌动，一个四十多岁、戴金丝边眼镜的白皙中年人走了过来。雷雨阳快步迎上前去：“龙先生，你好。”朱总让我来接你，是雷先生吧？上回在海鲜馆见过。对对，龙先生好记性，好记性。中年人龙先生与雷宇阳互相握手寒暄。小马呢，收起了纸牌，飞快的跑向停车场取车。他看得出来，雷宇阳的笑容中带着巴结，对方的身份想必是不同凡响。他们两个人曾经见过一次面。但是相当不熟，所以才需要举牌子迎接，并且呢，更耐人寻味的是，牌子上写的是假名字。当然，这些不关小马的事。今儿他过来的任务是当勤杂工。龙先生只带着一个公文包，没有行李，因此苦力不需要出了，只好当司机就行。龙先生，要不要找个地方吃个饭？上车之后，大哥雷宇阳问道：“那个龙先生将公文包平放在膝盖上，双手紧按着。不用，在飞机上已经吃过了。时间很紧，跟朱总见完面，我要连夜回香港。”他们一行人一路来到银海 KTV， 雷宇阳带领众人上了三楼的 VIP 房，请龙先生坐下来。预定的会面时间是九点整。眼下这还不到八点，雷雨阳招来几名小姐陪酒玩耍，并且为了表示重视，他又叫进走廊上的一名服务员与包房公主一起伺候。陪龙先生的是银海 KTV 里最漂亮的头牌，那女孩机灵得很，觉察出来这个客人有来头，拼命的讨好。那个龙先生显然是见过大世面的人，不冷不热，应对得体。他的公文包始终搁在面前的茶几下层，去卫生间的时候呢，则是随身携带。大约是8点四十几分的时候，雷宇阳说：“啊，我给朱总打个电话，看他的车到哪儿了。”他又站起身来往外面走。与此同时，包房门被推开，一个人出现在门口。来人是中等个头，身穿一套宽松臃肿的运动服，戴着口罩，毛线帽子下拉到了眉棱，只露出了两只黑闪闪的眼睛。他随手关上了房门，包房中的灯光一瞬间熄灭，四下里黑漆漆，伸手不见五指。紧接着传来砰砰砰三声枪响，在座众人惊慌失措，有的抱头卧倒，有的缩成一团，全部一动不敢动。两分多钟过去。耳听没了声音，才渐渐有人起身，打开手机、电筒或者打火机查看情况。几乎所有人都安然无恙，除了龙先生。龙先生歪斜在沙发上，胸口渗出了暗红色的血迹。小姐们大声地尖叫起来：“闭嘴！啊，全他妈闭嘴！”雷雨阳怒吼着，狠狠甩了身边的小姐一耳光，然后俯身抓住龙先生的肩膀，大叫着：“龙先生，龙先生，龙先生！”龙先生闭着眼睛，毫无反应，多半是咽了气了。雷雨阳回身招呼：“小马，跟我出去！你们待在房间里，不许动！”雷雨阳飞快地冲出门，小马是紧随在后。走廊上空无一人，灯光明亮。其他包房里隐约传出音乐声和喧笑声，客人们玩得正欢，丝毫没有感觉到近邻的枪击事件。一方面呢 ，KTV 的隔音效果好；另一方面，各个房间里音响都开得很大声，在里面的人几乎听不见外面的动静。客人们虽然没有被惊动，但是走廊上按说有三名服务员执勤，此刻却是踪影全无。其中一个被雷雨阳照进了包房服务，另外俩人去哪儿了？服务员呢？雷雨阳和小马走到楼梯口，只见一名穿着制服的女孩俯卧在地上，昏迷不醒。她叫林雪玲，是三楼通道的服务员之一。雷宇阳没有多停留，继续下到二楼，那里的三个服务员都在。刚才有没有看见戴着毛线帽子和口罩的人下去？雷宇阳发问：“眼下已经到了穿裙子和单衣的季节了，哪里还会有人戴毛线帽啊？”服务员们不解其意，一人摇头说着：“没见客人下楼啊。”另一个补充着：“几分钟之前，小钢炮从那边楼梯下去了。”小钢炮，每层楼有两条楼梯，一条宽阔敞亮，供客人使用；另一条呢，逼仄狭小，当做安全通道。服务员站在走廊上，两面都能看见上下楼的人，无法瞒过他们的眼睛。难道说，难道说，凶手仍然停留在三楼吗？雷雨阳带着小马返回楼上，在林雪玲身边蹲下来，掐他的人中，并毫不客气地扇打脸颊。不一会儿，林雪玲慢慢地睁开了眼睛。怎么回事？怎么回事？有有人打我的头？什么人？看见他的脸了吗？不知道，我站在这儿，感觉后脑被猛敲了一下，就就昏倒了。好像闻到了一股香水味，可能是女女人。女人。女人雷宇阳跟小马对视一眼，都有些惊讶。这个时候，一个男服务员左手提着三瓶威士忌，右手托着果盘从楼梯上来。他就是三楼通道的另一名少爷，小钢炮。跑哪去了？雷雨阳神色不善地质问着：“去哪儿？不是明摆着吗？”呃，咳咳小钢炮呢？暗自的腹诽，但是不敢回嘴，老实回答：“国色天香的客人要酒水，我去总台传单子了。”雷宇阳转头看林雪林，后者点头，表示事情确实如此。雷宇阳摆摆手，示意小钢炮继续，然后走到一边给朱总打电话。朱总已经快到银海 KTV 大门口了。闻听龙先生被杀之后，立刻调转车头，打道回府。接下来，雷宇阳带领小马挨个包房检查，询问客人的出入时间，一时之间是鸡飞狗跳，搞得大家很不愉快，却是毫无收获。最后，他俩在楼道西侧的员工卫生间发现了一扇洞开的窗户，地面刚刚冲洗过，窗台上面留下了湿脚印。凶手八成是从那里沿着排水管逃走的。三位小姐和两名服务员守着尸体，在包房里惊恐不安的等待了近一个小时，才见到雷雨阳推门出现。他恶狠狠的一张接一张脸扫视过去，全场鸦雀无声。你们动过尸体跟这个公文包吗？说话！没没没没人碰过，小姐们争先恐后的回答。有没有自拍？有没有跟尸体合影、发朋友圈、发微博？雷玉阳面无表情，让人搞不清楚是在开玩笑还是在当真。那那哪能呢？我们啥都没干，就一直坐着等您回来。刚才这里发生什么事了？啊！众人一愣，随即有机灵的家伙回答着：“呃，什么也没发生。呃，我们几个今天晚上没有客人点，在这里自己玩了一会儿。是是，就是这样子，就是这样子。”其他人也反应过来，连声附和。雷雨阳依旧板着脸，冷冰冰的说道：“你们今晚回家休息，别自找麻烦，明白吗？”小姐们是如蒙大赦，一窝蜂出门散去。小马心中疑惑，犹豫的提醒：“杨哥，不报警，在场人太多，怕是瞒不住，早晚会传出去。”雷玉阳盯着沙发上的尸体，眼皮子直抽抽，骤然之间爆发了愤怒：“朱总的意思？”操他妈的！操操操操！又让下面的人来顶缸。朱总，大名朱润厚，金融投资公司的老板，他能量有多大，在东海市稍稍有点见识的人都明白。金润投资实际上呢是一家地下钱庄、影子银行，触角伸展到行行业业，尤其以房地产为最。此外呢，朱润厚旗下还有众多酒店和夜场，银海 KTV 即是其中之一。雷宇阳是小马的老板，那朱总朱润厚则是雷宇阳的老板。所以呢，小马此刻很能理解杨哥无可奈何的心情，愤怒却无奈。杨哥，尸体怎么搞？丢海里还找地方埋掉，先不急。朱总说要查清楚这件事，找到是谁干的。雷宇阳捡起茶几下层的公文包，拉开拉链，里面装的东西寥寥无几，仅有护照、手机等不多的几件物件。这多少有些令人意外。从机场到 KTV， 龙先生一路上对公文包是小心翼翼。仿佛无比贵重的样子。雷雨阳又搜索尸体，从衣袋里找出一个票夹和另一部手机。这部手机是个小巧的功能机，估计是从家人和最亲密的朋友联络用的。就在此时，雷雨阳的手机响了起来。接听之后，表情变得紧张。徐立波来了，我下去接他，你在这守着。啊。雷雨阳说着。匆匆走出了包房。小马一直很好奇这龙先生是干什么的，于是呢，拿起茶几上的钱包，打开翻看，其中有一厚沓钞票，许多张银行卡，以及一张香港身份证，姓名龙雨生。在身份证旁边的夹袋里，斜插着一张对折的纸条。小马随手抽出来，一瞥之下，顿时就大吃一惊。那是一张物业费收据，抬头为碧海金沙小区，落款印章为顺利物业公司，时间是上个月的二十九号。碧海金沙小区，这不就是自己住的地方吗？接着看交款人的住址：七号楼二单元五零二。什么？竟然是他！小马住在碧海金沙一号楼二单元三零二户，对面正对着七号楼，往上数两层就是那个拉小提琴的女孩的住处五零二。七号楼二单元五零二户，没错，绝对是他。小马就茫然失措了，脑子里发懵。为什么龙雨生会有那个地方的物业费收据呢？还没等他想明白状况呢，背后的房门打开，有人一边说话一边走进来，几乎是出于本能。小马飞速的将纸条捏成了小团，塞进了裤腰带下面，然后尽量不显露动作的轻轻的放下钱包，转过身来。来者是雷雨扬和徐礼博。徐立伯是朱润厚的亲信，狗头军师。他相貌普通，衣着土气，放在人群里毫不起眼。但是，当小马被他那阴暗的眼神扫过时，却像面对一条噬人的毒蛇，身上不由自主激起了一层鸡皮疙瘩。徐立伯走到龙雨生的尸体前，凝神观望了一会儿，问雷雨阳：“刚才你说？”杀手关门之后开枪时，屋子里一片漆黑。那他应该有同伙配合吧？还有，天花板上的应急灯为什么不亮 ？KTV 包房里的灯光很有讲究。首先，线路是独立的，一间屋断电不影响其他地方；其次，线路的总控在外面，屋子里的人只能控制效果灯和部分照明灯。无法关掉所有灯光。最后呢，为了安全起见，包房内都安装着以蓄电池供电的应急灯。一旦停电，正常照明设施熄灭，应急灯就会自动点亮。杀手行凶的时候，照明灯和效果灯全都灭掉。是因为同伙破坏了包房总线。刚才雷雨阳和小马检查过，有人拉下这间房在走廊和另一头总控室的安全闸，然后交流电断开之后，蓄电池理应接通，点亮应急灯，这自动的。雷宇阳尴尬地回答：“过几天是每年例行的安全带大检查了，我上午我让电工检修电路。”把蓄电池拆下来，充足了电，免得被安检局找麻烦。嗯，嗯没想到，哦，杀手来的挺巧啊！徐立博的语气是轻描淡写，却隐隐透露出来杀气。雷雨阳无言以对，额头隐约冒汗。小马见状，挺身而出，帮老大解围。普通人不会知道 KTV 包房里有应急灯，可能杀手不懂，才制定了这个计划。他是运气好，误打误撞，不然的话，同伙关掉总闸，应急灯亮起，他就暴露了。是吗？徐立博很感兴趣的注视着小马，雷宇阳瞪了手下一眼，假意呵斥道：“少他妈装聪明，在徐先生面前放贵一点。”接着呢，他又对徐立伯介绍着：“这是我兄弟小马，呃，人靠得住。”嗯，徐立伯笑了笑，走到茶几边，打开龙雨生的公文包和票夹，把里面的东西一样一样拿出来仔细观看。雷玉阳和小马站在一旁，默不作声。终于，徐立伯检查完毕，问道。这就是龙雨生的全部东西啊！是雷雨扬回答。那他死之后没人动过，绝对没有。可是你们知道，今晚龙雨生来是与朱总约好了做交易的，难道他是空着手来？这个徐立博扔下了空票夹。从衣兜里掏出了一包纸巾，撕开。他低着头，一边认真擦手，一边慢条斯理地说道：“半个小时前，有人给朱总打电话，自称杀死了龙雨生，从龙雨生身上拿走了交易物品。他威胁说，要朱总给一千万现金换那件东西。”呃，雷雨阳跟小马是目瞪口呆，说不出话来。